0: Mes frères et sœurs, bonjour. Nous sommes ensemble dans Ézéchiel 38, ce chapitre assez connu, 38 et 39, qui nous parle de Gog et Magog. On va essayer de voir certains points et on va dire, et sur ce que je vous donnerai, c'est l'avis de plusieurs, euh, plusieurs interprètes. Donc, euh, au niveau de ces instants. Donc, lisons ensemble euh, ce chapitre 38 qu'on pourrait appeler la défense de Gog et la défense d'Israël. On peut lire ensemble d'abord euh, les trois premiers versets qui va nous parler de « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. » <rire> Donc Dieu est contre Gog du pays de Magog. Euh, il nous est dit ici, me fut adressé bien sûr à la parole de l'Éternel, Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, dans le pays, au pays de Magog. Donc dans ce contexte général de la, qui était la restauration d'Israël, donc il faut attendre qu'Israël soit restauré, ce qui est fait aujourd'hui, ici Ézéchiel a prophétisé contre Gog. Gog qui signifie « un souverain », et « magog », c'est-à-dire le lieu de Gog. Et ici, Gog c'est noté comme le prince de Roche, Méchec et Tubal. Alors, identifier Gog, et la bataille décrite dans ce chapitre, a intéressé des interprètes et des étudiants de la prophétie biblique depuis les temps anciens. C'est un problème difficile, sans une solution entièrement claire pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y a pas d'autre description, de description dans l'Ancien Testament ou de connexion avec Gog, euh, à part un chronique 5,4 qui semble avoir euh, des choses qui sont euh, en rapport avec ce passage un peu. Et Gog semble être pleinement nouveau et un, un, un ennemi étranger à Israël jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on n'a pas connu cet ennemi jusqu'à maintenant. Donc, on a déjà parlé des ennemis d'Israël, mais là, euh, nullement celui-ci. On a parlé de l'Égypte, on a parlé d'Assyrie, on a parlé des Philistins, des Cananéens, euh, de tous ceux qui ont été les ennemis, mais jamais euh, ce Gog-là. Alors, et bien sûr, euh, donc ça semble être un, un ennemi étranger à jusqu'à aujourd'hui. Magog s'est mentionné comme être un descendant de Japheth, d'abord de, euh, de Noé, hein, qu'on retrouve dans Genèse 10, au euh, verset 2, et dans 1 Chronique, chapitre 1, verset 5. Mais jamais présenté comme une menace ennemie d'Israël dans tous les anciens passages de l'Ancien Testament. La phrase « le prince de Roche » a été également traduit par « le prince en chef », avec l'idée que le mot « Roche » décrit la grandeur du prince par un endroit où le prince gouverne Roche. Les traducteurs et les interprètes ne sont, sont pas d'accord si le, le prince de Roche ou être le prince en chef est-ce que c'est vraiment Roche, une ville, ou est-ce que c'est Roche, euh, le, le prince en chef Voilà, c'est pas évident du tout, déjà des interprétations de départ. Si Roche est compris comme le nom d'un peuple, il n'y a aucune connexion ou référence dans l'Ancien Testament jusqu'à ce moment-là. Et il y a beaucoup qui pensent que Roche serait la Russie ou les Russes. Mais la seule preuve directe de cela, c'est la similitude du son que du nom. Donc euh, imaginez, hein, je vous dis que c'est Roche, euh, donc en hébreu, euh, qui n'est pas loin de Russie, russe. Euh, voilà. Meshech et Tubal, c'était des peuples au nord d'Israël, quelque part euh, vers la mer Noire, la mer Caspienne, et ce sont des peuples qui ne sont pas connus ailleurs, pareil dans l'Ancien Testament, pour toute menace ou anim animosité contre Israël de l'époque. Alors bien que les noms Meshech et Tubal ont un son similaire à Moscou et à Tobolsk, qui sont les villes euh, russes, les seuls noms de résonance similaire ne suffisent pas à faire que c'est euh, ce lien entre guillemets de Russie et ses villes. Notez aussi qu'aucun des ennemis n'est dans euh, les anciens temps, lequel on est familier, hein, comme hostile à Israël, c'est une nouvelle confédération, une nouvelle, donc, un nouveau style d'ennemi, un nouvel antagonisme comme le signale Morgan. Plusieurs commentateurs plus âgés, Matthew Poole, John Trapp, Adam Clark, ont identifié Gog comme, à l'époque, euh, qu'on a connu euh, au 5e 6 siècle avant Jésus-Christ, qui était Antiochus épiphane un grand persécuteur du peuple juif, dans la période <coughs> entre l'Ancien et, et, et le Nouveau Testament. Donc c'est vraiment une conclusion improbable. Alors, Gog, comme un roi qui a vécu plus d'une centaine d'années avant le temps d'Ézéchiel, on revoit ça, Gog, ou Giggs, le, le roi de Lydie, Hein, de Lydia ou de Lydie, c'est vraiment une, co une connexion improbable. Euh, donc, bien sûr, euh, c'est un, un descendant de Japheth, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de Genèse, chapitre 10, verset 2. Feinberg expliquera que Roche, les écrivains byzantins et arabes, ont mentionné un peuple appelé Russe, euh, appelé Russe, R-U-S, habitant le pays de Taureau, et comptant parmi les Scythiens. Et beaucoup d'écrivains qui, qui ont connecté le mot roche avec les russes, c'est pas entièrement euh, accepté par tous aujourd'hui, mais voilà, c'est un petit peu d'où on peut trouver. Ça tente d'identifier roche avec Russie, et donc Méchech avec Moscou, Tubal avec Tobolsk, les deux villes en Russie, mais on a du mal à défendre des raisons linguistiques hein, pour des raisons linguistiques entièrement cette, cette proposition. Donc, bien sûr, ça n'exclut pas la participation de la Russie moderne dans cette histoire, puisqu'elle est située dans le Nord hein, par rapport à Israël, Ézéchiel 38, 6, Ézéchiel 15, Ézéchiel 39, verset 2. Mais elle ne l'exige pas non plus, comme le signale Wims. Méchech et Tubal. Les données bibliques et extra-bibliques, bien que claires, n'impliquent pas que Méchech et Tubal se réfèrent à des zones ou à des pays géographiques de l'Orient, de l'Est, l'Est de la Turquie moderne au sud-ouest de la Russie ou nord-ouest de l'Iran, comme le signale Alexander. Euh, toutes ces spéculations, ce n'est pas du tout évident. Hein. Euh, euh, certains ont dit même que Méchech représentait les, les musulmans, Tubal représentait les catholiques et que c'était euh, à la fin des temps une coalition entière de leur peuple qui mettait leurs forces catholiques et musulmans ensemble pour former une religion nouvelle pour attaquer. Donc je vous dis, les spéculations étaient nombreuses. Je resterai plus quand même sur ce fondement, en tout cas que Gog et Magog serait la Russie. Voici, je suis contre toi au Gog, le prince de Roche. Bien que le nom avec résonance similaire ne s'identifie pas, comme je vous l'ai dit, à la Russie, mais cette identification, une identification correspond bien à ce que nous avons sur Gog et Roche. Nous savons que c'est un nouvel ennemi auparavant sans nom, Hein, par rapport à Babylone, ou la Syrie, ou l'Égypte qu'on a connue. Hein. Mais le, ce souverain-là, Gog, règne sur plus d'une personne, y compris Meshesh et Tubal. Un territoire de Gog qui se trouve dans l'extrême nord en ce qui concerne Israël, comme le dit Ézéchiel 38:15. Contrairement aux Égyptiens, aux Assyriens, aux Babyloniens, dans lesquels Judas avait des contacts fréquents, les peuples du nord lointain étaient entourés de mystères. On ne connaissait pas tous ces groupes qui étaient aussi lointains. Et les rapports sur les groupes de personnes qui filtrait parce qu'il parlait de peuple sauvage, brutal, barbare, cette combinaison de mystère et de brutalité a fait que Gog et ceux qui étaient avec lui sont des symboles parfaits d'ennemis euh, archipal, qui veut dire qui soulèvent contre Dieu et qui soulèvent contre son peuple, comme le signal Bloch. Feinberg il a écrit en résumé qu'Ézéchiel 38-39 sont interprétés littéralement d'une confédération qui viendra du nord. Donc, la Russie peut être faire partie de cela. Ça. ça viendra des nations qui sont sur les mers noires, sur les mers caspiennes, la Perse, l'Afrique du Nord, qui envahiront la terre promise après sa restauration par Israël. Verset 4 à 6. « Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et tous ceux... Euh, et, et, pardon, et avec eux, ceux de la Perse, d'Éthiopie euh, et de Put, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, continue vers ceci jusqu'au bout, la maison de Togarma à l'extrémité du septentrion et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Donc là, euh, je vais me tourner et mettre un, 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 un. Comme il est dit littéralement ici, bon, certains parleraient en. Hein, des crochets, hein, là ici c'est euh, le terme exact, je t'entraînerai, Je mettrai une boucle, hein, c'est vraiment une boucle, un crochet. C'est Dieu promet d'apporter à, à toute cette armée qui est contre Israël, et quel que soit qui est Gog, les motivations pour attaquer et envahir Israël vont être là. Donc, mais derrière leur motivation d'attaquer et d'envahir Israël pour un but économique, Dieu a un but divin qui est primordial en cela. Euh, on voit Gog, comme le chef de la Russie, hein, qui est pu, a de nombreuses idées sur la raison pour laquelle la Russie envirait Israël, alors que ce soit par exemple le, le fait qu'Israël est très très bon avec euh, beaucoup de ressources naturelles, l'utilisation de l'eau, un, un désir d'intervenir au Moyen-Orient, par exemple pour le pétrole, pour les minéraux de la mer morte, enfin énormément de choses. Mais au moment, de cette, au moment où on fait cet article et on parle ensemble, il y a une implication militaire russe active en Syrie, en faveur du gouvernement syrien et qui a parfois été hostile à Israël. Donc, le lecteur peut peser ses possibilités pour lui-même, étant entendu que les circonstances politiques et militaires changent vraiment constamment. La géopolitique mondiale allait à savoir, mais pourtant, voilà, mais pourtant, malgré toute motivation humaine qui peut être pour le, la raison et la présente pour laquelle Gog ou cette confédération de pays telle que la Russie viendrait, la raison ultime, c'est que Dieu a dit que ce serait une compulsion quelque part un désir du cœur de venir, euh, de faire amener ce pays et cette confédération contre Israël. Là, il faisait parler, bien sûr, qu'il mettrait une boucle à ses, à ses mâchoires, c'est-à-dire que ben, elle serait euh, punie, elle serait perdue. Euh, « Je te ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, hein, tous vêtus magnifiquement. » Alors, Ézéchiel décrit l'armée avec des termes qui avaient du sens pour lui qui était pertinent, il s'est mis à voir. Et là, mes amis, j'aimerais vous dire, on parle de révélations. On parle de gens qui sont capables d'avoir des révélations. J'aimerais vous dire que je crois encore aujourd'hui, bien sûr, que les écrivains tels que Daniel, Ézéchiel et d'autres ont eu des révélations. Ils ont vu des, comme si on était une télévision devant eux avec des images. Euh, Dieu a montré, au travers de tout cela, euh, des images que lui pouvait comprendre. Qu'un grand peuple venait, euh, il n'aura pas montré des hélicoptères, des, des chars il n'aurait pas compris, mais des choses, voilà, on parlait souvent par exemple que quand on parle de la guerre dans l'Ancien le, dans le, dans le Testament, on voit une épée, donc ça, voilà, et, et cet homme comprenait. Mais là, le prophète, il a vu une manifestation finale, qui est pour la fin des temps, qui est pour nous, hein, un antagonisme contre Dieu, mais contre son peuple, il a vu cette force formidable qui est venue, la plus puissante alliance, qui s'est jamais vue et qui a jamais, était si forte contre Israël. C'est Morgane qui le précise. Donc ces versets créent vraiment l'impression que Gog est une puissance impériale, avec des vastes ressources militaires, comme le précise Blog, et on le sait aujourd'hui, fait partie des plus grands euh, des plus grandes forces militaires mondiales, voilà, et certains ont eu une grande difficulté de, de parler parce que du fait que l'on mette une armure, qu'on parle de boucles, de crochets, de boucliers, crochet, d'épées, de, bouclier, de casques, tout ça, euh, pour notre époque aujourd'hui c'est différent. Mais Dieu a voulu parler et il n'aurait pas pu présenter des images actuelles à des gens de l'époque parce qu'il n'aurait même pas su de quoi y parler. À certains moments, ça s'est passé. Je pense qu'il y a des visions des qu'il a eues sur des choses très pratiques qu'il n'aurait pas pu comprendre et qu'il a manifestées dans ses explications. Pareil, l'apocalypse de Jean, il a vu des choses qu'il ne comprenait pas. Mais il y a des moments où Dieu a montré des, des, des parfaites im images que quelqu'un peut comprendre pour lui dire qu'il allait avoir une guerre et un peuple confédéré qui allait venir contre lui. C'est Feinberg, bien sûr, qui fait cette remarque. On parle de Perse, Éthiopie, Libye qui sont avec eux. Donc là, c'est de l'extrême nord, Ézéchiel 38, 15, on parle aussi. Gog avait des alliés à l'ouest, la Perse, le sud, l'Éthiopie, à l'est, la Libye, la Libye des à côté d'Israël. Puis, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrême nord. La plupart des regards sur Gomer, en tant que peuple de Cappadoce, en Turquie moderne. La maison du Togarma, c'est considéré comme un peuple arménien au nord d'Israël, donc vous voyez vraiment on est sur des choses connues. Commerce, c'est probablement l'ancien Cimérien, les Cimériens, et Bet-Tomarga, c'est peut-être l'ancien Tiligarinu au sud-est de la mer Noire, Alexandre qui le précise. Ça, je je n'ai pas cette connaissance de certains points, je vous cite simplement ce que des grands auteurs nous ont laissé. Gomer était identifié à une tribu sauvage vivant dans, les, dans la Mer Noire, au nord de la Mer Noire, peut-être aussi loin à l'ouest dans la, à la péninsule de la Crimée. Et vous savez que la Crimée, c'était un des points actuellement hein, sur la guerre qu'on a entre l'Ukraine et la Russie. La Crimée a eu un grand rôle et on voit que la continuation se fait. Donc on retrouve des ramifications historiques actuelles avec la Crimée, avec, avec la Russie. La mention de nation spécifique communique au moins deux impressions. Les nations alliées, à Gog et Magog, viendront de toutes les directions. Le chiffre 7 peut parler d'une parfaite coalition ou d'un vrai nombre de, de 7 personnes, de 7 pays. Ce n'est pas, pas une liste exhaustive, et, mais ça veut peut-être dire une plénitude, le chiffre 7, c'est souvent ça. Une plénitude dans l'opposition, c'est-à-dire plein de monde prêt à s'opposer à ce peuple. Verset 7 à 9, je continue avec vous. « Toi et toute ta multitude, assemblée, « Autour de toi, sur leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dans, dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. » Euh, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes les troupes et les nombreux peuples avec toi. Amen. Donc préparez-vous et soyez prêts. Hein, puisque Gog venait avec des grandes armées contre Israël, maintenant il, il devait se préparer. Il devait être prêt parce que maintenant c'est Dieu qui va venir. Là c'est Dieu qui promet. Il servirait, euh, ce peuple-là et ses confédérés servirait de but à Dieu. Mais maintenant, j'aimerais vous dire, Dieu dit prépare-toi, sois prêt. Parce que moi j'arrive. Dieu, il semble euh, charger Gog d'assumer le fait qu'il a été le leadership, qu'il a géré le leadership de tous ces pays, qui étaient alliés pour servir de « tuteur », entre conformément à son rôle de chef. Donc un Poutine capable de prendre beaucoup de monde avec lui, ce ne serait pas du tout étonnant, ou un futur responsable. En tout cas, la Russie a toujours eu ces tsars qui sont été capables de rassembler des troupes et des armées multiples, comme le signal bloc. Après de nombreux jours au cours des dernières années, donc cette prophétie de Gog et Magog ne sera pas réalisée bientôt, mais sera accomplie dans les derniers jours. Il viendrait contre Israël pour avoir été euh, ramené de l'épée et beaucoup de gens. C'est vraiment l'accomplissement de, de prophétie. Donc, euh, voilà. Et donc ces phrases qu'on voit ici, euh, c'était normalement utilisé pour une période qui était indéterminée. Euh, voilà, était, on, on, on situe les mots qui sont utilisés, c'est Miyamin Rabin. C'est des mots qui sont utilisés pour parler des fois pour atteindre jusqu'au bout de l'espace-temps, de, de jusqu'au bout des temps, jusqu'au temps de fin. C'est Alexander qui le dit. On retrouve cette même notion, ce même mot, dans Jérémie 32:14 et Daniel 8:26 aux Z3, 4 Donc on voit l'attaque qui finira à venir dans les dernières années, mais il y a, une, il y a une, vraiment une indication eschatologique claire, c'est-à-dire en rapport avec le retour de Jésus. Donc la restauration d'Israël, c'est un acte de Gog et Magog, mais après Dieu qui gagne contre ce rassemblement. Vous montrez, euh, vous montrez, je relis bien le texte pour bien m'en inspirer avec vous et bien le lire. Euh, vous serez rassemblés entre les peuples, ils seront en sécurité, tu monteras d'avance comme, voilà, tu tu comme une tempête. Les armes de et contre Israël comme une grande puissance qui va être destructrice, hein, comme, destructif, comme une grosse peste, ou vraiment une grande tempête, c'est clairement indiqué, des hordes qui viennent de l'extrême nord, qui viennent vers la terre promise et qui seront nombreux. Voilà. Une invasion pouvant réussir à, à être supérieure à ce qui est jamais connu jusqu'à maintenant, que toute l'histoire n'a jamais raconté, comme le signal Feinberg. Et cette notion de tempête, c'est violent, des bruits, c'est confus, c'est tumultueux, c'est une dévastation. Et ça vient comme un nuage, c'est tellement nombreux que, voilà, c'est wow, on a l'impression que vous avez déjà vu ça, ces grandes tempêtes, cataclysmes qu'on voit dans beaucoup de pays. Voilà, comme le signal poule, on verra ça de loin. Verset 10 à 13, on continue. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, en ce jour-là, des pensées célébreront dans ton cœur, tu formeras de mauvais desseins, tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous... « Dans leurs habitations sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte, j'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur les ruines euh, habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, euh, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant des lieux élevés du pays. » Verset 13, « Séba et Dédane, les marchands de Tarsis, euh, et tous leurs lionceaux se diront, euh, viens-tu pour faire du butin est-ce pour piller que tu as rassemblé cette multitude, ta multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin ?» Donc là, vous verrez, hein, ce mauvais plan qui est là, Dieu a délibérément tiré sur Gog et ses alliés pour venir. D'abord, il a attiré là, hein, verset 4, et en même temps, Gog a été provoqué dans sa propre désir de mauvais plan pour une mauvaise pensée qui va retomber contre lui. Donc Dieu n'a pas, euh, pas entraîné par sa non-volonté hein, et voilà, je vais venir, c'était dans son cœur, il voulait venir déjà contre Israël, c'est dans son cœur, mais il a accentué cette pensée. Il va venir contre les, les, les terres, les villages, où il n'y a pas de mur. Cette pensée maléfique ici, c'est que Gog est, est venu contre Israël, il savait que les, en les attaquant, il semblait à Israël sans défense, euh, et il y allait tout euh, assiéger le pays. Hein. Et le second ici, c'est pour prendre le pillage, pour prendre les butins, attaquer il y avait vraiment attaqué Israël pour un intérêt économique, un intérêt euh, euh, de finances, de, de, de ressources. Voilà. Et donc il y avait, parce que la terre qui est actuellement, c'est une terre qui devient depuis un but plus prospère, et euh, un, un endroit géopolitique très intéressant. Donc Gog a calculé une attaque contre le peuple de tube qui serait relativement facile et extrêmement rentable. C'est Smith qui le précise. Hein. Aussi soit clair que ça soit noté, ben l'invasion de Gog et ses alliés, c'était une invasion non pas sur une terre désolée, donc un ancien Israël, mais vraiment le nouvel Israël qu'on connaît aujourd'hui, euh, dans lequel le peuple de Dieu était vu comme habité en paix et prospérité. C'est ce qu'il vit en ce moment, comme le signale de Borgan. Et là, au milieu du pays, il y a eu cette dimension, bien sûr, d'avoir et de chercher le centre un petit peu de la terre. Et là, comprenez bien, au milieu du pays, ça précise bien que pour nous, et pour la Bible, et pour Dieu, Jérusalem est bien le centre du monde. Ce texte, il considère plus qu'une qu capitale politique, surtout que Jérusalem n'est même pas considérée être la, la capitale d'Israël, seulement reconnue par, par, par les États-Unis et par Israël elle-même. Mais là, ce qu'on voit bien, c'est la base même de l'ordre historique du monde. C'est Votter en Hop qui le ressignale. Et même la littérature de rabbin Rabinique, elle stipule que c'est le navel qu'on appelle, c'est-à-dire le centre du corps humain. C'est ainsi que le pays d'Israël est le navel du monde, situé au centre du monde, le centre de voilà, Jérusalem, le centre du pays d'Israël, avec le sanctuaire, donc là, le lieu saint Jérusalem, le centre d'Israël de Jérusalem, un lieu saint, le sanctuaire, l'arche, le centre du lieu saint, la pierre première, parce que le monde a été fondé avec cette création de cette pierre-là, quelque part, c'est Feinberg qui le dit. Donc là on reprend Sheba, Sheba de Dan, les marchands de Tarsis, c'est des peuples qui commerciaient du monde entier, qui examinaient ce que Gog est en train de faire. Vraiment, c'est un peu comme si tous les, les économistes regardaient hein, bah, qu'est-ce qu'ils vont bénéficier de cette conquête, de ce pillage l'Israël bah, va vivre par Gog. Hein. Et Sheba c'était des peuples de tendance arabe, Tarsis c'était identifié certains comme la Grande-Bretagne, il peut s'agir aussi de l'Espagne, bon, ou de la Sardaigne, Voilà, qu'importe ce lieu. Mais voilà, Tarsis, ces hommes qui sont là, comme le signe de Feinberg, en tout cas, beaucoup ont regardé, n'étant euh, intéressés à un portrait trafic de marchandises volées, des choses qui seraient volées hein, dans ce pays, désireux euh, d'en tirer tous de l'argent et, et du produit, comme le dit Taylor. Et là, on voit les gens lignons de Tarsis, hein, considérés comme des dirigeants, des princes forts, et qui étaient gourmands de ces communautés euh, commerciales. Feinberg en on. On repart. Verset 14 et 17. « C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et diagogue, ainsi par le Seigneur éternel. « Oui, le jour où mon Seigneur d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Ainsi tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, du nord, toi et de nombreux peuples avec lui, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante, tu avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays, dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays. » afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux au gog. Ainsi parle le Seigneur éternel, et c'est toi de qui j'ai parlé jadis, parmi serviteurs des prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années, que je t'amènerai contre Allez, Donc On voit bien sûr la, la pensée de Dieu qui viendrait les amener de l'extrême nord, hein, avec beaucoup de peuples avec eux, à un moment fixé, avec euh, bien sûr tous ces ces nations, peut-être sept nations, ou peut-être, nation, peut comme je vous le disais, avec une grande plénitude d'autres nations avec eux. Tous à cheval, Alors, que ce soit à cheval, comme je vous le disais, pour une attaque militaire, en tout cas dans un sens, un peuple qui évoque un, un avancement, qui, qui avance comme un nuage, une tempête massive euh, dans les derniers jours. Ça sera dans les derniers jours, encore une fois, cette précision après cette attaque d'Israël. Donc, se produira dans les derniers jours de l'histoire humaine, euh, comme nous le savons actuellement. Et Dieu ferait passer alors pour glorifier parmi les nations. Donc Dieu utiliserait déjà ça pour se glorifier. Dans cette bataille, des demi-jour, il conduirait euh, à spéculer, avec Gog et ses alliés d'Israël, un certain regard. Comme le rire, hein. mais vraiment une parabole prophétique de ce qu'il dit « Dieu protégera son peuple ». Et là, il y a une telle approche occasionnelle de, de ces chapitres que ça semble marquer un, vraiment une sérieuse considération du texte et du sens. Donc Dieu dit bien, je m'occuperai, je vais vous montrer. Et à la fin des temps, Dieu montrerait vraiment son intérêt et son cœur et qui s'occuperait et montrerait à tous les peuples euh, toutes ces choses. Euh, on ne sait pas grand chose sur l'attaque de Gog contre Israël. On sait juste qu'ils seront collectivement bien ensemble et que ce chef du Nord euh, n'est pas un ancien ennemi. Il sera motivé par des plans maléfiques, comme le dit Ezekiel, verset 10, euh, verset 8, dans les derniers jours. Euh, beaucoup d'alliés verset 1 à 6 euh, l'Iran étant moderne actuelle et l'Iran c'est actuellement son, sa situation avec euh, euh, tout ce qui est nucléaire euh, atomique et tout le reste l'Arménie, l'Allemagne, Voilà, imaginez donc, vraiment une armée massive, rapide verset 4 à 6 qui leur dit euh, ils auraient regroupé tous leurs pays verset 8 verset 12 ça se présenterait contre Israël pour bénéficier d'une sécurité considérable, ils viendraient tous ensemble hein, verset 8, Gog viendrait contre Israël euh, pendant qu'ils sont prospères, verset 12 à 13. Là, je vous rappelle tous les faits. Et puis, on se demanderait euh, voilà, à pourquoi servirait la conquête d'Israël de, de, par Gog, hein, verset 12 à 13. Dieu défendrait euh, Israël de Gog, et se glorifierait parmi les nations, verset 16. Et là, ce serait une vision euh, de la victoire prophétique hein, qui attend, euh, qui n'a jamais euh, aucun précédent jusqu'à maintenant, mais que les prophètes ont cité, comme il dit, verset 17. Donc, euh, tous Ces marqueurs nous aident à supposer que le plan futur prophétique de Dieu, cette bataille, elle, elle peut se produire. On est dans des choses qui sont très très réelles, puisqu'aujourd'hui on a vu sortir avec la guerre d'Ukraine la Russie plus que jamais. Est-ce que ça sera avant les sept ans, de, euh, les sept ans avant le retour de Jésus, dans ce qu'on appellerait la grande tribulation, ou est-ce que ça sera pendant ou après Voilà, qu'importe. On n'a pas du tout d'éléments concernant euh, ce passage, ce passage-là. Mais tout ce qu'on sait, c'est que à la fin, Jésus viendrait, et toutes les toutes seraient rassemblées à cet instant, après Gog et Magog et sa victoire, entre guillemets, là tout le monde entier se confédéré comme jamais pour être contre Dieu. Et euh, bien sûr, c'est Jésus qui viendrait Et chacun de ces scénarios, il y a des objections, hein, mais voilà c'est très difficile bien sûr. Donc, Dieu rappelle ici qu'il a plusieurs fois prophétisé dessus, que Joël 3, Zacharie 14, on doit lier ces chapitres avec eux pour bien comprendre cette grande attaque contre Jérusalem, contre Israël par lui-même. Et c'est Dieu qui, bien sûr, semble renverser l'ennemi comme le signal right. Verset 18 à 20. En ce jour-là, le jour où Gob marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans la feu de ma colère. En ces jours-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi. Et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont à la surface de la terre, les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. » Donc là, on voit la furie. Dieu euh, viendra au moment où Gog viendra contre le contre le pays, ben la fureur de Dieu va monter à son visage. C'est-à-dire qu'il voilà, y a une conquête qui paraît facile, mais là, paf, Dieu se lève avec fureur contre Gog et ses alliés. Il montrera cette fureur sur son visage, il y a une réaction, il y a une audace. Il y a Dieu est effronté de voir ce qui se passe. Hein, on a l'image, vous revoyez ça dans le Psaume 18, verset 7 ou 8, hein, l'image est de... C'est vraiment quelqu'un qui respire avec une colère intérieure. Et là, la patience de Dieu elle est épuisée, mes amis, il y a des tentatives qui ont été répétées. Mais là, des ennemis d'Israël viennent pour anéantir, comme le signale Feinberg, et Dieu, là, voilà, c'était au-delà. Donc, il y aura un tremblement de terre. On pense que voilà, Dieu va défendre Israël avec ce tremblement de terre, un grand tremblement de terre. Pas, pas, pas tout de suite apparent, mais en tout cas, il sera vraiment, il nuira, il nuira qu'aux seules armées qui vont être attaquées, qui vont venir attaquer. Et voilà, c'est apparemment le cas, c'est seulement euh, quelque chose qui est bien précis et la face de la terre qui va trembler dans sa présence de Dieu, qui apporte la gloire à Dieu, que tout le monde saura, tout le monde verra. Ils vont voir tomber chaque mur. et ils sauront que c'est la main de l'Éternel qui, qui a été à l'œuvre. Versets 21 et 23, pour finir ce passage, « J'appellerai l'épée contre lui, et toutes, toutes mes montagnes, sur toutes mes montagnes, » dit le Seigneur l'Éternel, « L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle, je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur toutes ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'éternel. » Très fort le passage du jugement de Dieu contre Gog. Pourquoi D'abord, il appelle une épée contre Gog. C'est arrogant de vouloir venir attaquer la terre de Dieu. Mais là, Dieu dit « mes montagnes ». Dieu va venir contre Gog et Magog et ses alliés euh, par le pouvoir militaire. C'est-à-dire qu'il va venir comme si les nations alliées commençaient à s'attaquer les unes les autres, euh, comme on va le dire, comme un suicide. Les, les uns contre les autres. Les armées de Gog et des nations qui vont être là, elles vont être tellement être confuses qu'elles vont se tuer les unes les autres, comme un conflit suicidaire. Relisez ça avec les mêmes versets qui correspondent à des mêmes mots qu'on trouve dans la Bible. Jusse, Juge 7, 22, 1 Samuel 14, 1, Agée, chapitre 2, verset 22, et Zacharie 14, 13. Et là, le Seigneur va les surnaturellement les détruire, comme le signale Alexander. Donc c'est ce qu'on voit dans ce passage. Je vais rendre un jugement avec la pestilence, l'effusion du sang. Là on voit que Dieu envoie la maladie, la mort contre les armées qui attaquent, et ça va être une démonstration de sa justice. La pluie, des grandes grêles, du feu, les instruments que Dieu a toujours utilisés jusqu'à maintenant, antérieurs, euh, dans certaines actions, ben Dieu va utiliser maintenant toutes les actions qu'il a fait jusqu'à maintenant contre Gog et ses alliés. C'est-à-dire que, par exemple, l'armée de saint Dieu l'avait détruite par la peste, certainement par l'épée des anges. D'autres, comme Amon ou Moab, euh, ont été détruits sur le Mont Seir avec le sang de leur propre épée. Qu'est-ce qu'on voit Les Amoréens sont morts par la grêle. Sodome et Gomorrhe par le feu et le souffle, le vieux monde avec euh, le déluge. Eh bien, écoutez bien, Dieu va utiliser tout cela d'un coup les éléments différents. Pourquoi ben Pour réunir cela, pour la destruction du de Gog et pour le rendre encore plus terrible aux yeux de tous, comme le signal Paul. Les envahisseurs vont être détruits par un tremblement de terre. Ensuite, il y aura une méfiance entre les violentes les uns contre les autres, Zacharie 14, 13. La pestilence, Zacharie 14, 12. Et une pluie torrentielle et du feu qui vient du ciel, Apocalypse 29. Donc, très fort. Et Dieu dit, je vais magnifier mon nom et me sanctifier, c'est-à-dire montrer que je suis à part, montrer que je suis différent. Dieu le sait, on le sait, mais bon, voilà, cette défaite écrasante va évidemment être divine. Gog et ses amis vont témoigner au monde entier qu'il n'y a que Dieu qui a pu faire ça. Et la puissance de Dieu, mes amis, ce passage est extraordinaire, bien sûr, et nous fait voir que Russie par Russie, pays mondiaux, les uns avec les autres ensemble contre Dieu, mes amis, c'est incroyable ce que Dieu est capable de faire. On n'attaque pas Israël en vain, on n'attaque pas le pays de Dieu, on n'attaque pas l'Église, on n'attaque pas ses enfants. Dieu s'en occupe bien, mes amis, et jusqu'à la fin des temps, et à la fin, c'est Dieu qui va gagner. Vous faites bien d'être dans le camp de Dieu, nous sommes dans le camp de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Amen.